0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque a PEC Kamikaze, com algumas comparações sobre essa tradição brasileira de irresponsabilidade fiscal... Quem está pilotando essa PEC agora é a Câmara, né? o avião já foi mandado do Senado para a Câmara. E vamos falar ainda sobre a tentativa do governo de adiar a CPI do MEC. Oi, Felipe, bom dia.
0: Salve, salve, Raizen, bem-vindo de volta, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês e receber várias mensagens ao longo do seu período de férias, Raizen, que é o que costuma... Aconteceu é. com a gente que atua no mercado da comunicação Das pessoas achando que a gente saiu da empresa E aconteceu alguma coisa, etc Olha, o Rising está aí de volta Felizmente
1: Valeu, eu também recebi Então a gente sempre fica explicando aqui v Vamos lá Hoje saiu um artigo seu Que eu estava lendo agora há pouco no, no, Aqui no Estadão Quer dizer, o Dom Pedro II Tem algumas lições a nos dar Sobre o Brasil de hoje, Felipe?
0: Ah, Sem dúvida Dom Pedro II era criticado por Joaquim Nabuco, que foi o mais influente dos abolicionistas brasileiros. Isso não está no meu artigo, não. No entanto, é, em matéria legislativa, ele realmente tem alguns conselhos que, na verdade, o eleitor brasileiro agora deveria seguir. Na época, o imperador que escolhia os senadores a partir de uma lista tríplice enviada pelas províncias que depois viraram estados, senadores tinham um cargo vitalício, que acabou lá com a proclamação da República em 1889. Então, ele, durante viagens ao exterior, era substituído pela regente sua filha, a Isabel. E ele dá um conselho a ela sobre é, como escolher é, os, os senadores. Essas cartas, aliás, do imperador à filha, assim como o texto que eu também cito no artigo A Educação de um Príncipe Cristão de Erasmo de Roterdã, eles estão reunidos num livro que eu recomendo, que está disponível aí na internet, Conselhos aos Governantes, que foi publicado pelo próprio Senado Federal em 1998, pelo menos esse volume 15 é de 1998, mas os senadores não leram, os senadores não seguem nenhum desses conselhos e eles mostraram isso ao aprovar aquela que foi batizada como PEC Kamikaze pelo próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, embora tenha sido articulada pelo governo Bolsonaro, com o apoio dessa falsa oposição. E o Dom Pedro II, nesse mesmo texto, nessa mesma carta, em que ele orienta a Isabel sobre é, como governar na sua ausência, ele já fala das questões de responsabilidade fiscal. Então, eu pensei lá uma declaração dele a respeito dessa infração de leis, conforme a conveniência é, em relação às condições dos diversos créditos, é, essa lei que estabelece essas condições, ela é burlada quando é de interesse das autoridades públicas. E faço ali também, repito, é, uma analogia com a declaração do Erasmo de Roterdã sobre a quantidade de leis e tal, e ele mostra que se as pessoas não forem honestas na esfera pública, nenhuma quantidade de leis será suficiente, é exatamente isso que a gente vê no Brasil tanto no poder judiciário principalmente na sua alta cúpula que é o Supremo Tribunal Federal quanto é, nessa dobradinha de poder executivo com poder legislativo quer dizer, não vale nada nunca do que está escrito, o que predomina o que é preponderante no Brasil é a conveniência político-eleitoral do momento ou é, no, nos casos aí de investigação criminal é aliviar a barra daqueles é, que foram acusados e que eventualmente até nomearam ministros, e aí as regras são reinventadas, surgem é, regras novas, etc. Então, o meu texto eu não vou aqui é, entregá-lo completamente, estou fazendo mais um panorama geral, recomendo aí a leitura, Dom Pedro II contra Bolsonaro e a falsa oposição, ele pega aí esse, esse histórico, essa tradição, para aplicar ao que está acontecendo hoje.
1: Muito bem, leitura que pode ser feita aqui no portal do Estadão, o estadão.com.br. Bom, mas ainda sobre essa PEC kamikaze, Felipe, foi aprovada no Senado, e agora o presidente Arthur Lira assinou sexta-feira um despacho, né, determinando o apensamento, ou seja, vai ser juntada com a PEC dos combustíveis para tentar acelerar esse avião aí.
0: É, ele pretende passar pela comissão especial nessa semana possivelmente, votar no plenário na semana que vem. É, eu estava aqui falando de Dom Pedro e nessa é, carta a filha, quando ele recomenda o perfil de senador que ela deveria escolher, recomendando o honesto, moderado, que tenha mais capacidade intelectual e serviços ao Estado, ele fala justamente que o Senado tem de moderar a Câmara. Isso já acontecia naquela época. Há algumas distinções mas isso é, permaneceu. Ele falava que é, o Senado não é, por sua natureza, um corpo onde devam fazer-se sentir as influências partidárias, como na Câmara. E nesse caso da PEC Kamikaze, está acontecendo o inverso, né? porque ela está saindo do Senado para a Câmara, então, no fundo, a Câmara vai ter que moderar a atuação dos senadores, e já, é, já há iniciativas nesse sentido. Você tem ali o relator da, da PEC, essa PEC aumenta o Auxílio Brasil, o Daniel Forte, da União Brasil do Ceará e ele quer tirar do texto lá a expressão estado de emergência, né? Que ela deixa claro lá que isso se aplica aos aumentos de combustíveis, mas existe um grande receio de que o recurso seja usado sem controle nenhum daqui para adiante. É, é o estado de emergência eleitoral do Bolsonaro. Então Danilo Forte é, ele quer, assim como o Arthur Lira pretende levar a PEC à votação no plenário na próxima semana, mas ele quer fazer esse ajuste. Só que a porta já está arrombada. Quer dizer, já se criou a possibilidade de se decretar estado de emergência quando um governo está afim é de comprar votos. Porque o que houve no Senado foi a, a legalização da compra turbinada de votos. Agora, a oposição que no Senado condescendeu com o presidente Jair Bolsonaro quer jogar a votação dessa PEC para agosto. Para quê? Para dar somente um mês para que esse Auxílio Brasil reforçado, que é o novo Bolsa Família, seja sentido antes do primeiro turno. Então, os deputados pretendem ali usar uma regrinha regimental e, de acordo com ela, um quinto da Câmara pode pedir prazo de 20 dias para discutir uma PEC. Então, eles pedem ali, reúnem um, é, um quinto é, da Câmara, e pedem 20 dias para discussão e isso vai retardando a aplicação, a, a distribuição desses alegados benefícios sociais. Eu falo alegados porque até mostrei aqui na sexta-feira a própria declaração do José Serra, o único senador a votar contra, é que isso pode ser um benefício visto sentido como benefício em curto prazo, mas em médio e longo prazo pode não ser, né? porque você tem aí a própria reação do dólar, já aumentou, com isso você é, gera um efeito dominó de aumento da inflação, taxas de juros, etc., é, que pode acabar atrapalhando, inclusive, a vida do pobre, que é usado aí como escudo humano né, para essa chantagem eleitoral, depois de anos em que os políticos estavam mais preocupados com os seus próprios zumbigos. Então, você tem essa articulação da oposição para minimizar o dano que ela própria ajudou a causar no sentido eleitoral agora, né? Vamos retardar para impedir a compra turbinada de votos pelo Bolsonaro. Já há é, também algumas alegações de que o logotipo ali do Auxílio Brasil ainda não foi inteiramente mudado, ainda tem muita coisa que é do Bolsa Família. Então, os beneficiários ainda associam os governos petistas. O próprio Lula saiu aí em campo para dizer: não votem no Bolsonaro, recebam os benefícios e tal. O PT sempre defendeu isso e tal, mas recebam sem votar no Bolsonaro. Então há toda uma articulação nesse sentido para que os beneficiários é, não associem é, um benefício de curto prazo que eles vão sentir agora ao governo Bolsonaro.
1: Vamos acompanhar então como é que vai ser esse andamento. Por outro lado, tem mobilização do governo, né, Felipe, para adiar, tentar adiar ao máximo possível a CPI do MEC, ou então começar ali por ordem cronológica para dar tempo de investigar só a oposição até a eleição, né?
0: É, exatamente. Você sabe que é, a, a primeira estratégia aí do governo é justamente jogar o início dos trabalhos para depois das eleições de outubro. Agora, o que mais me chamou a atenção nessa hipocrisia política a que a gente assiste todos os dias foi a declaração do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, à Folha de São Paulo. Ele falou que vai defender, na reunião dessa semana, que a instalação da CPI aconteça só depois das eleições. Agora, olha a alegação dele. O governo não tem CPI nenhuma, mas está evidente que essa CPI que querem instalar é eleitoreira para, atingir, para tentar atingir o governo do presidente Jair Bolsonaro. É muito engraçado, né? porque a PEC Kamikaze, que, repito, legaliza a compra turbinada de votos em período eleitoral, aí pode, né? na visão governista... Aí não é eleitoreira, aí é uma necessidade. Veja bem, você tem a guerra do Putin lá na Ucrânia, etc. Porque eles, há 100 dias das eleições descobrem que existe gente pobre no Brasil, da, da, da qual eles não quiseram saber durante três anos e meio. Né? Agora não, agora existe. tal. Como se assim, só, só houvesse fome, tem os estudos aí, mostram 33 milhões de brasileiros com fome, por causa lá da guerra, que começou há poucos meses. Então, é tudo uma grande hipocrisia. Né? É, eles fazem uma medida eleitoreira por um lado e eles querem impedir investigações que precisam ocorrer independentemente do calendário eleitoral. Então, quando o Flávio Bolsonaro faz isso, é mais uma, é, um expediente igualzinho ao dos petistas. E o Flávio é um craque nisso, né? porque ele foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por tripulado, lavagem de dinheiro organização criminosa desvios de mais de 6 milhões de reais é, da Assembleia Legislativa do Estado portanto dos cofres públicos fluminenses é, então ele sempre recorre a expedientes bastante parecidos esse é um deles então o governo tenta é, evitar que a investigação sobre uma pasta tão sensível quanto a da educação gere problemas eleitorais para ele só que nós estamos falando de um potencial escândalo de corrupção, o tráfico de influência, aí o Jair Bolsonaro já até amenizou. Não, veja bem, isso não é, não é igual a corrupção dos governos passados, é no máximo tráfico de influência, já relativiza crime. Outra especialidade bolsonarista, que nem rachadinho não, todo mundo faz e tal. É, então, eles tentam jogar para depois. E a outra iniciativa tem aí... É, uma disputa entre oposição e governo para atrair o PSD, que é justamente o partido do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que é quem decide sobre a instalação da CPI, embora, claro, se possa recorrer ao Supremo, se ele retardar, se ele não abrir a CPI, porque basta o, é, o preenchimento das assinaturas, né, com o mínimo necessário, e já existe esse mínimo, pode chegar aí a 33 assinaturas, já foi protocolado com 31. Então, é, o PSD tem uma certa... É, divisão, tem alguns é, parlamentares que querem a CPI, outros que têm ressalvas, e há ressalvas em outros partidos, mas por outro motivo, que é o seguinte, a CPI durante o período eleitoral obriga que os parlamentares fiquem em Brasília, e aqueles que estão em campanha, como por exemplo o Álvaro Dias do Podemos, lá no Paraná, eles têm receio, ah, não vai dar para ficar muito tempo lá e tal, não sei o quê. E aí o governo está tentando usar isso a seu favor eleitoralmente. E vamos ver quem é que vai ganhar essa disputa, Raio. Vamos ver, vamos acompanhar.
1: Este, O Felipe Moura Brasil, que está com a gente de segunda a sexta aqui no Eldorado, já já essa coluna estará disponível também no site radioeldorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Obrigado, Felipe. Até amanhã.
0: Muito obrigado, Raiz. Um grande abraço a todos. Tchau.